0: Det här är I mörkret med, Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imörkretmed.se. Är det mörkt här inne nu, Ulf?
1: Ja, fast Janne håller på med en ficklampa där borta så jag vet inte riktigt, om ja. håller på sabba mörkret Nu
0: täcker jag
2: här
0: Fan, det är helt kovaldäck alltså Det är
2: fruktansvärt Men det är perfekt, precis som mm. det ska vara
0: Hej, hej, hallå alla underbara lyssnare. Jag som pratar heter Anna Bergholz. Och i det här avsnittet möter du som vanligt Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist. Och ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Och så möter du förstås även en ny gäst. Vår gäst brinner för att få till bra möten i organisationer och mellan människor. Och det pratar vi förstås om- men först tar vi avstamp i barndomen med en ensamstående mamma. Vi bjuder även på några minst sagt nakna avslöjande och på hans dolda talang. Om man vågar göra det flocken inte gör, vilken glädje det kan skänka. Det här är i mörkret med mötes och föreläsaren Micke Damel. Här svänger vi.
3: In... Jag, komma hit. jag vet inte hur många gånger jag och min samba pratat om att vi måste besöka den där klubben så nytta andra sinnen när vi mm. lyssnar på musik. Och så ja. skedde det i det här tillfället. Det blev inte
1: på ett annat sätt. Ja, ja. Det är samma som det blåst bara. Precis. Precis. Där har du och där har du stolstryggen. Tackar. Så det hamnar mellan bordet och stolen då? Det mm. mot stolstryggen? Mm. –Hej, Mika. –Har vi Anna på andra sidan? –Ja! Jag det –Här
0: sitter jag. –Och är
3: en kram. Ja. ja, det kan man väl göra. Så –Det
0: får man. Resten upp. –Välkommen hit hur känns det. –Så mycket. –Spännande. –Koncentrerad här.
3: –Ja, är gör skången bara. <laughs> Väldigt fokuserad nu. Det tog mig tillbaka till när jag var barn. Min morbror, Roland, som inte finns någon några år tillbaka. Han var blind. Så jag var hans ledsagare. På sommarlova när han skulle gå ut och gå Och allting Det var första tanken när jag tog Ulfs arm Att det var ju jag som gick Före till idéer.
0: Just det ha, Vad kul att ha det här Välkommen till I mörkret med mycket Damell
3: Tack Anna, jättekul att vara här Vi har ju bara sett i mitt ljus Tidigare När du har varit nere i Malmö och Så det är ja, jättespännande
0: men vad sa du då? Du, du tänkte på en släkting när du kom in här. Mm.
3: Min morbror som var blind de sista ja, 20 åren. Så han mm, föddes inte blind utan han blev också blind. Jag tror det var diabetes han hade. Ja, det är så många år sedan. Men de sista 20 åren han levde, då var han blind. Och när jag var liten så vi umgicks väldigt mycket. Jag hade ingen pappa i uppväxten. Han dog tidigt så mina två morbröder vart som mina stand in så, ja, När Roland skulle gå ut och gå då kunde jag komma hem till han och så gick vi ut på stan och då var jag hans ledsager.
0: Då har du har lite erfarenhet av det här ändå ja. kan man säga.
3: Ja, lite förståelse.
0: Hur känns det? Är, det är det första gången du är på ett sånt här ställe då?
3: Ja, det är det. Jag sa det till Ulf att jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det här. För man såg det ju rätt mycket media då när han startade klubben och jag tänkte att det där måste vara häftigt framförallt eftersom det är musik att få Verkligen använda sina andra intryck, sinnesintryck på ett annat sätt. Så att, men vi har inte kommit hit någon gång. Så jag hoppas att efter den här lilla stunden så nästa gång vi kommer till Stockholm så ska vi gå hit jag och min sambo Ja,
0: så att du får mer smak. Jag <laughs> hoppas på det. <laughs> Lite tvärtom, va? Nej, det vill jag aldrig igen. berätta med egna ord. Vem du är.
3: Oj. Föddes i jäble av Morsan som då. Inte var gift med min pappa uh, Han var periodare uh, Och uh, tanken var att Han höll på att ta sig ur det här Och när han hade gjort det Då skulle de flytta ihop Men de var inte gifta Så på den tiden, det är lite dråpligt Då var man ju en oäkting i början av 60-talet Jag föddes 1962, så mm. 57 då. Uh, Men sen dog han efter När jag var fyra veckor Så jag har vuxit upp med morsan bara och på den tiden var det inte så lätt att vara ensamstående mamma. För man fick ju, hade de varit gifta hade de fått bidrag. Det fick man inte nu. Så hon jobbade ju heltid. Det drog mig i pulkan till dagiset innan klockan åtta. Och sen hämtade hon mig efter klockan sjutton. Men jag har ju aldrig saknat det där. För det man inte har, det vet man ju inte om.
0: Jag skulle fråga dig. Ja. Hur har du varit och växa upp utan en pappa? Nej,
3: jag kan, jag kan inte säga eftersom jag inte vet Men i min värld Och min, mina tankemönster Så har jag aldrig någonsin Tänkt om jag hade haft en pappa Och morsan var ju liksom Hon, jag har två förebilder Det är henne och så är en Chef som jag hade när jag kom ut I arbetslivet Morsan var liksom, hon fanns där jämt Sen eftersom hon behövde jobba Heltid så var det ju ett nyckelbarn Så småningom liksom, när jag började skolan och så. Jag fick ju gå hem med nyckel men det var alltid, liksom, dön stod alltid öppen. Det var liksom alltid till oss. Klassen, klasskompisarna kom och det var alltid hos oss. Alla ville hänga och sova över och allt det här. Och när någonting morsan liksom verkligen grundade hos mig i väldigt unga år, så var det att människovärdet är konstant. Oavsett, att människovärdet är konstant, och det har jag genom he- alla vår försök leva efter, det är inte lätt med alla våra tolkningar och fördomar och allt vad vi har men eh, det är i alla fall ett, en av mina strävan att hela tiden kunna leva det mer och mer ju äldre jag blir
0: Ja men det låter som du har fått en bra grund med mm. det.
3: Och så var det kärlek Kärlek, kärlek. Äh, Astrid Lindgren säger Vad behöver barn? Jag har kärlek. Vad behöver de mer? Jag har mer kärlek. Ja ändå mer. Jag har mer kärlek Så att, eh, nej men jag hade en fantastisk uppväxt tycker jag och, otroligt, ja men. Jag brukar säga att jag har åkt genom livet på en räkmacka Kompisar aldrig mobbad Mer än jag menar, det gemene man går igenom Givetvis som alla Man får sitt skit liksom upp och ner och det skilsmässor, bland går det bättre bland går det mindre Men liksom, mina nära och kära har aldrig haft någon allvarlig sjukdom Aldrig liksom sett onbröd i ung ålder Eller någonting i min närhet Har haft mat på bordet och, Ja, Ja, fantastiskt. För morsan hon hade ju liksom knapert. Vi hade inte råd att åka på semester. Vi hade liksom inte några extravaganser alls. Mina morbröder som tog hand om mig. Så dit fick jag åka på söndagen för att få kött ungefär. Men det var ju ingenting man saknade. Man visste ju inte om det där, det andra. Och det tror jag också gör att man kanske uppskattar livet på ett annat sätt också. Att, uh, det är Ja, för jag, jag vet mm. ju att pengar har ingenting med lycka att göra Morsan var lycklig, hon hade inga pengar Hon hade inte råd att åka på semester med mig Hon hade dåligt samvete för min skull Men jag brydde mig inte Jag lirade fotboll och tennis liksom, Det fanns ingen längtan till någonting mer för mig Så att, uh, och det, det lärde ju mig Att pengar spelar ingen roll för lycka
0: Om du skulle beskriva dig idag då? Mm Vem med Micke idag? Ja
3: det är alltid lätt efteråt att titta på den där tråden När man är i någonting så ser man ju sällan att det här har med det här att göra Eller det här sitter ihop med det här så jag, jag var rätt skoltrött, jag hade lätt för mig i skolan när jag pluggade ingenting Och så var jag skoltrött då på högstadiet Så jag sökte vårdlinjen För det var bara två årig då, så fick man jobb på en gång Så jag utbildade mig att undersköterska och då började jag jobba med människor jag kom först till, eh, först som alla killar så skulle man jobba på ambulansen eller på kirurgen eller akuten men så upptäckte jag, jag sökte inte vårdlinjen för att jobba med blod eller sjukdomar. jag tycker till och med att det är lite otäckt Aha. jag kommer ihåg, att jag var ett halvår på ambulansen och jag var rädd varje dag gick till jobb för på den tiden visste man inte vad som väntade för då fanns det mobiltelefoner och annat, så då, kom, då fick man liksom ett larm om är älgeolycka och man hade inte en aning om hur det såg ut när man när dit. Nej, det var verkligen inte min grej. Och, så då sökte jag till långvården och det var inte många killar som jobbade där.
0: Nej, jag tänkte det. Du måste ha varit ganska ensam. Ja,
3: det var jättefå. Hur var det då? Det var ju speciellt och det har ju fått mig att få en förståelse 20-30 år senare hur det är att vara minoritet. Precis som kvinnor i en styrelse eller kvinnor på manliga arbetsplatser. Så, så tror jag att jag har en helt annan förståelse- eftersom jag var en minoritet i vården. Och oftast handlar det inte här om könsnormerna- utan oftast handlar det här om att vara en minoritet- mot en majoritet som har skapat normen- <hör> hur kulturen har uppstått. På Tulla, som långvården i Gävle på den tiden- låg mitt i stan. Dit kommer det då när jag är 22 år- så kommer det en klinikchef- som inte har någon respekt för hierarkier- och det var ju märkligt, det är fortfarande märkligt inom vården men det var ändå märkligare i början av 80-talet när det var en fruktansvärd hierarki inom vården.
0: Hur såg den ut då, hierarkin?
3: Ja, att det är många lager chefer och man sätter sig inte upp man går inte, man går inte förbi sin närmsta chef eller så och jag var väldigt naiv sådär så jag tyckte ju bara om saker inte Ting fungerade så tyckte jag att man kunde ringa sjukhusdirektören som var ytterst ansvarig. Men det kunde vi liksom absolut inte. Och så kommer Rutke, som inte heller har respekt vid hierarkier. Han var bara en varm och oerhört generös människa. Och vi fann väl varandra rätt så snabbt. Han var ju över 40 och jag var 22, 23. Och vi börjar basta, Rutger och jag Och det gick ju rykten alltså på den här kliniken Det var 400 anställda, 600 boende Vad gör de med bastun? De bastar varannan fredag
2: är Vad är det de ska gör? Ja,
3: exakt, vad gör de vid bastun? Vi fortsätter med det där varannan veckan Och till slut säger Rutger efter några månader Du mycket. om du fick göra vad du ville med den här långvårdskliniken Vad skulle du vilja göra då? Och det roliga är att jag tycker inte det är en konstig fråga. Jag var så naiv på något sätt. Jag trodde det var så här man gjorde när man jobbade. Och så, ja men jag skriver ihop någonting, sa jag. Det fattar efteråt att idag skulle det kallas ett handlingsplan. Det han fick av mig då, det var två A4-sidor som jag hade skrivit ner. Jag var så förundrad för alla som jobbade på Södertull ville jobba med människor. Och ändå på morgonen så var det väldigt många som pustade och stonkade och sa oj, åtta timmar kvar innan vi får gå hem. Och så ställde man då frågan, ja, men trivs du inte att jobba här? Jo, det är jättekul. Så att det fanns någonting över långvården och att jobba på långvården som inte var så positivt. Det fanns en kultur och tittar man bara hundra år bakåt på den tiden då, då sa man grattis, och har kommit till fattis. Det där ville vi ändra på att det så i medvetande var Sjöretull gamla fattis på något sätt. Då, då sa Rutger, ja det här... Och då börjar vi med personalen och sen börjar vi skapa bättre miljöer för de som bor här. Men i alla fall så körde vi igång det här projektet. Och det var ju, gick ju bra. Liksom. Det var ju inte så svårt att göra det här. Först började vi berätta för press hur kul vi har på det här jobbet. Sen gick vi till vårdskolorna och berättade att jag som killar att vill ni jobba med blod då ska ni söka till sjukhuset. Vill ni jobba med människor då ska ni söka till Södertull. Så redan första sommaren där så alla killar som gick på vårdskolan då i jävla. de sökte till Södertull. Så man fick ju alldeles panik då sjukhuset. Vad gör de på Södertull? och det var bara efter några få möten och så fortsatte vi sådär och skapa en god stämning och liksom vi, gjorde, vi tog fram Sveriges bästa personalförening inom offentliga sektorn där man fick en massa erbjudanden, jag kommer ihåg vi hade en av de första sådana lojalitetskorten det, fann, det var inte så vanligt 1984 det fanns knappt då Då gick vi ut då i alla affärer i Jäver och lag huvudet på sned så sa Du, de som jobbar på långvården, det är ett tungt jobb det skulle Och de tjänar dåret skulle de inte kunna få lite procent om de handlade här? Jo, oh, sa jag alla, och ville vara bar- barmhärtiga och gav 10 procent Så helt plötsligt så handlade vi hela stan för 10 procent billigare än om man jobbar någon annanstans Och sen började vi då med, och fick upp då stämningen och liksom självkänslan på jobbet Och att det var bra att jobba där, vi fick fler och fler som sökte till oss aktivt
0: Och får de bo oända? Ja, Ja,
3: och då tänkte vi ja, vad, vad, vad behöver vi göra här? Ja, vi behöver ju ha mer värdigt liv Alltså det, det såg för jäkla tråkigt ut Du vet hur det ser ut Du, ja, men, du kommer ihåg när du såg när jag var, Vitt, tråkigt eh...
0: Sjukhusliknande Ja, exakt, ja, exakt mm.
3: Jag tänkte, vad kan man lätta upp? Jag menar, redan då pratar man om, ja men vi behöver ju barn behöver gamla och gamla behöver barn. Okej, okay, då ringer vi till dagis och frågar, kan ni vara ett dagis till den här avdelningen? Och vi hade 20 avdelningar på den här kliniken. Jag kommer ihåg att jag behövde ringa 21 samtal. Det var en som sa nej. Alla andra sa, nej men gud var roligt, det är klart vi gör. Och så kom de dit en dag i veckan eller en dag varannan vecka och lag sin verksamhet några timmar på dagen. Med Ute alla i sa- barn. Ja, med alla barn. I samlingsrummet där de ritade. Det, det, det var som. En, äh, gamlingarna satt i rullstolarna runt om som en amfiteater och tittade på den här <laughs> underhållningen. <laughs> Men alla fick ju eh, teckningar på rummet och allting Sen tog vi dit hundar och katter och då, På den tiden var det ju inte lika krångligt För var man allergisk då, då sa vi Ja men då får man jobba på avdelning 60 om man är allergisk Och så satt vi, alla som var allergiska jobbade där och sen började vi med poesitimmar en dag i veckan. Vi, hade, vi gjorde om personalmatsalen till restaurang där vi tog caterade, eller vi caterade inte till slut, vi tog dit Gävles bästa kocka, bästa restaurang. De lade sin verksamhet där en kväll i veckan och så kunde anhöriga komma dit och gå ut med... Sina anhöriga på restaurang och så var det alltid ja. levande musik och dans och allt sådär. Då hade vi också ett Tulle hade fyra av de tyngsta avdelningarna med demens, alltså låsta avdelningar med demens. Alltså, jag blir rörd när jag tänker på det fortfarande. Alltså ögonen i de här paren som dansade eller gick ut och förflyttar dem så mycket. Det väckte sådana känslor i bägge två. Jag vet inte hur många kramar Och hur många jag menar, Blommor och allt vi fick För att de fick De här stunderna med sina nära och kära ja. Ja, det, det var helt otroligt liksom.
0: det, det låter eh, väldigt Revolutionerande alltså, ja, det så var där all... ja. har jag aldrig hört om?
3: Nej, nej Det kom ju det... studiebesök Från hela Europa faktiskt men på den tiden fanns ju inte sociala medier och så där. visst, vi hade ju dubbeluppslag i Allers och <går> Dagens Nyheter och allt vad det var Men, och samtidigt var jag lika förvånad varje gång det enda vi gjorde det var ju vad alla tycker man ska göra vad var det märkvärdiga vad var det som var, liksom, det var svårt ingenting vi bara gjorde det alla tycker egentligen och vi stämde av med Rutger eller jag stämde av med Rutger varannan vecka. sen fick jag en till en kompis som jag tyckte också skulle jobba med det här för det var varit för mycket, Anders som var min bästa vän sen så vi bastade ihop det varannan och stämde av, nu har vi gjort det här Jag har så och efteråt har jag förstått tänk vad mycket han sovrade och aldrig berättade tänk vad mycket skit han fick ja. i hierarkin som jag inte hade en aning om på den tiden jag visste inte ens att det fanns och sen kom vi på någon dag bara, när vi satt där i bastun och eh, tog en öl. Att, men herregud, vad kul det vore om det gick några påfåglar och pickade parken. För det ligger rätt så centralt i stan med ett jättegrön område. Och då säger Rutger så här, ja men eh, nu grabbar, nu det att ta det här med direktionen. Direktionen Ja politikerna Vi, hör, vi är ju med på ett möte där en gång i månaden Men vad har de med det här att göra Det är ju din budget ja, men, ja, men vänta lite bara Ja och så tog han det. Och sen fick vi aldrig någon besked. Och jag sa, har de sagt den? Nej, de har frågan ja, Men vi ska ju bara köpa in två påfåglar. Vad är problemet? som kostar 10 000, 5 000 styck från Furevik. Och så tog det liksom 5-6 månader. Sen kommer det sånt där brunt kuvert Och så står det på byråkratiska. Att ja, man har tagit beslut att du inte ska införskaffa några påfåglar.
0: Varför fick ni ner då? Vet du det?
3: Nej, det, var, det fanns liksom inget svar på det. Nej. Och då räknade jag ut var de här direktionsmötena. Då kollade jag hur många sitter på de här direktionsmötena. Vad har de i lön och ja. vad det här kosta under de här sex månaderna? Mm. Sen förstod jag att de hade pratat om andra frågor, såklart. Men man hade ändå inte. Liksom tagit beslut på frågan och då räknade jag ut att på den tiden hade de lönekostnader kostat 20 000 på de här mötena så då skrev jag en lapp, tack för svar men jag förstod det var ju ändå inget svar för det fanns liksom ingen förklaring så nu har jag ringt och beställt de här två påfrågorna. för övrigt kostar de 10 000, era mötena kostar 20 000 och sagt nej och så köpte de här två påfrågorna. nästa gång vi har när vi bastar, då kommer han in och så bara Tittar han på mig och så bara skakar han på mycket. snälla, gör inte sådär något mer. Och sen sa han aldrig någonting mer om det. Så han hade ju fått stryk naturligtvis.
0: Förstod du dig då? Men...
3: Ja, då förstod jag ju. liksom Absolut. Men det roliga var med de här påfrågan. De var ju sån profil för... Södertull. Ibland så kommer det fram någon på mina föreläsningar. Du jag är från Jävla jag kommer ihåg. Och jag kommer ihåg var inte du på Södertull säger de. Och det är så roligt. Uh-huh. Ja, ja kommer ihåg ihåg påfågare. Ja tänk vad de flög runt i stan. Ja visst gjorde de. Hade, nästan varje dag var det en taxichaufför eller en polis eller en busschaufför som ringde liksom. Du nu sitter... Någon av dem nere på staden då fick vi rycka ut och åka och hämta. Då. Det var en fantastisk tid. Det visar bara att om man vågar göra det inte flocken gör, om vi bara vågar gå lite utanför, vilken glädje det kan skänka och vad roligt det blir. Både att jobba och för alla inblandade i det här fallet.
0: Men hur kommer det sig att du vågade gå från flocken?
3: Man brukar ju säga det, jag läser läst mycket i böcker om det här- att 95 procent av oss tillhör flocken- och jag tillhör säkert flocken i de flesta fallen också. Det som spelade roll- Om nu ett möte som jag hade med två män som var äldre än mig. Och jag hade aldrig träffat dem tidigare. Det var när jag skulle börja jobba med möteskultur. Och det här var de första killarna som hade jobbat strategiskt med möteskultur i Sverige. De kommer från processindustrin. Så det de pratade om, jag förstod knappt någonting av det de sa. Men jag förstod att de har rätt. Det är ju exakt det här tänket som behöver till när det gäller möteskultur i, i organisationer också. Men jag förstod inte deras språk. Men det roliga, när vi hade det här mötet, jag hade aldrig träffat dem tidigare. Efter tio minuter så säger de så här till mig. Och det, det är ingen vanlig fråga när man inte känner någon. Du, är du då ingen pappa, va? Va? jag är har ingen pappa. Men varför frågan är det? är du har ingen respekt för hierarkier. Jaha, vad har det att göra med sakerna att göra? Nej, vi vi har inte heller någon pappa. Vi har gått hos en massa olika... Ja, men, beteendevetare och psykologer och har gått på terapi mycket och eh, båda våra psykologer har sagt att eh, om man inte växer upp med en pappa då är risken rätt stor eller chansen vad man nu är äh. att man inte får någon he- eh, respekt för hierarkier och det där har jag tänkt på efteråt och så fort äh, jag intressant. ser någon som, en kille som inte har respekt för hierarkier då är ingen farsa va? och ofta stämmer det.
0: Äh, det är ju intressant och då blir man också mer benägen och, och våga lämna flocken så, att, ja, så äh. lite och
3: att man äh. inte är tystad av sin farsa kanske Utan mer uppmuntrade av att ta för sig Eftersom en mamma som är själv har fått taget för sig på ett annat sätt Än om man är två och ja. har hjälp av varann och stöd av varann
0: Ja, väldigt intressant ja. Men nu, vi ska ju fortsätta prata om vad du gör idag För mm. allt det här är ju egentligen grunden till att du idag är en mötesevangelist ja. Eller hur? Ja, ja, Men vi ska släppa in Ulf
3: Åh, oh, spännande
0: Yes det är så roligt för att jag har tänkt att du och Ulf faktiskt ska tävla mot varandra. Mm. Ja,
3: då kommer adrenalin från slaget. Jag har ju en tävlingsjävel.
0: Är du det? Ja. Är du en ah, ja. ja. Du Ulf då? Är du en tävlingsmänniska? Ja, jag tycker också
1: att det är, jag tycker det är kul med tävlingar. Men det är inte så... Eh, alltså när jag väl tävlar då är jag ju vinna. Okay. Men, ja. men det är inte så heller att jag, jag. jag känner folk som... Och så när de inte vinner Jag kan släppa det. Mm. Kom det lite dryck först här. Så får du jag... Och där hade du ett glas. Mm. Mm. Och sen här har du själva det yep. som ska så småningom... Tack. ...hanna
0: i glas. Gör det bra, Micra.
1: Det går bra.
3: Jag undrar om ni har speciellt stort glas för oss som...
0: Har du känt på glaset? Ja. Mm. <laughs> Ull, vad har, säger du?
3: Det har varit en annan olycka till er
0: <laughs> ja.
3: det, det är mer en, jag, är mer en skål att, än ett glas. Att,
1: att glas Glasen här inne är ju lite utformad utifrån att, att det ska fungera Det är klart att vi, inte, vi, vi, har, vi ska få inte glas för att folk ska spilla Nej. Ja, hela går i om man lyckas Alltså? De är långsamt så att det inte skummar överallt för hårt.
0: Eh, då är det så här, Micke, mm. eh, att eh, ni ska få testa. Eh, det är eh, chokladpraliner. Mm. Och jag tänker att eh, ni ska få gissa vad det får smak på dem. Mm. Så här kommer skål till dig, Micke. Jaha, Och så får Ulf likadan. Tackar. Jag tänker du måste ju vara mästare på det här, Ulf. Ja, det var inte
3: sjutton men... Nu ja, triggade du mig ännu mer där. Va?
0: Ja, jag visste det
3: <laughs> Det är två stycken
0: Det är två stycken, ja, och det är två olika smaker mm. Så att eh... min värld
1: så är det en lite Så är det någon slags småsockret på en av dem Och på en andra det är lite mer Större Grejer mm. ska, ska vi bara börja med vilket som Ja, sånt?
0: jag tror redan Micke har börjat Jag har börjat, ja Har <laughs>
1: har du mycket mm.
0: <laughs> har ni fått det ni var ju inte stressade det här ska Nej. ju av <laughs> mm. ja.
3: nu kraschar ni, ni min 800 kalorier då <laughs>
2: Det
3: skete det Jajamän. ja kan det vara en nötkräm med någon likör oj nu var mm. micken full med
0: jag <skratt> du på mycket nu? Mm, mm. Ja, jag sa inte så mycket Nej. än så länge Nej. Du, väl för alldeles tyst mm. Mm.
3: Den är ju lite spetsig alltså... jag tror att det är någon form av likör mm. ja, alltså, Nej, jag hör ju på annat det här, är fel Det
1: här alkoholinslaget det är ju definitivt
3: mm.
0: Ja, doftar ju det Alkoholinslaget här faktiskt. Det gör du? Mm. Ja, det gör jag mm. Jag
3: har så en jäkla dålig doft Luktsinne.
0: Men doftar du, Ulf?
3: Mm. Jag får lämna den Det är någon form av likör Men vad kan det vara i?
0: Mm. Har du någon gissning Ulf?
1: Åh, det är, kan det vara någon slags det, det skulle kunna vara Att det inte är en likör ens Utan att mm. det, det är någon sån här Att det är någon rom eller...
2: mm.
0: Vill du veta? Ja. Mm. Det här borde du veta Mikke, tänker jag? För jag vet att du verkligen gillar den här drycken Är det Bailes? Nej. Nej. Champagne.
3: Vad är det? Nej, men. Oj, jag är ledsen, mina kärlek om du hör det här. Men jag ska aldrig säga att jag är champagnexpert med
0: Vad kan <går> du göra? Det? Mm. Aj, aj, ai.
1: Mm. Den här andra är lite mer smör, smörkrämig på något sätt. Den är också extremt mycket sötare.
0: Mm. mm och varför är den det då, tror ni?
3: Den har frukt.
0: Ja Kan det vara?
3: Nej Nu sålde jag den
0: <laughs>
3: Första tuggan är alltid lättare ja. <laughs> Vad säger du då Ulf? Mm. Inte smult nej Nej, Aj. det är det inte mm, Nej, det är inte
0: alls.
1: Det
3: är, jag,
0: jag känner att Jo Men Ni är ju lika dåliga Ja, det är, får jag är jag ju ja. <laughs> ja,
1: Det var ingen stor skillnad Nej kan vi ha en musikquiz istället? <laughs> ja, det vi kan vi säkert.
0: Det kan säkert att Ulf alla alldeles strax. <laughs> så det känns bättre.
1: <laughs> ja, nej. nej. Du får nog berätta. Om, ja. Ja.
0: Eh, om vi säger så här då. Är det mörk eller förklar? Eller vitforklad?
1: vit förklar? Vit.
0: Ja, det satte ni. Mm. Och det satte ju ni på att det var sötare. Mm. Och sen är det citrus, alltså citron. Ja, det
3: hade inte jag gissat. Nej, det hade inte jag heller. Nej,
0: jag kan ju sitta här och vara kaxus för jag har inte testat. Mm. Så var det i alla fall. Så
3: var det. Ja. Det var inte lätt. Jag hade ju en, vad heter det, en eventbyrå, en kommunikationsbyrå under många år. En av Sveriges första, men sen hade jag en annan i början av eh, 2000-talet. Och då hade vi ett koncept, eller vi gjorde en stor kick-off uppe i Åre. I september, alltså off det var tusen pers. Och då hade vi konceptet var sinnenas olympiad- så vi skulle liksom jobba med de fem sinnena. Så på alla var jag tror det var 70 kontor runt om i landet där de här jobbade. Så en, en morgon då så låg det en, en tablettask med olika tabletter i det var samma färg på dem och då skulle man bara smaka vad det var för färg och så skulle man då kryssa i på nätet vad det här var vi jobbade med alla sinnen, alltså det var träningslägen innan den här olympiaden (laughs) och sen var det då olympiaden där uppe och då var vi väldigt mycket ute på fjället och jobbade och hade workshop och så vidare så att vi hela tiden jobbade med alla sinnen
0: och vad var syftet med det då?
3: Ja, syftet var ju att liksom förstå att vi måste branda in alla våra sinnen för att bli vårt bästa jag. För att det blir rätt tråkigt om vi blir de här rationella varelserna. Det här var ett revisionsföretag som då sitter vid ett kontor och en dator. Utan att, för- att få förståelse för alla våra sinnen och att öppna upp för varann och ja, att vi blir bättre i vissa situationer som att ha en workshop på ett fjäll, där blir vi ju bättre mm. än ett vanligt rum.
0: Jag tänker också, både du och jag som jobbar med föreläsningar mm. och moderatorsuppdrag och så, att just från scen också mm. med publiken jobbar med de olika sinnena såklart.
3: Ja ja Jag har ju jättemycket musik Jag är ofta en musiker med Jag är ju moderator bland också Och då har jag ofta en musiker live med på scenen Det är ju ett enkelt knep för att jag ska bli bättre dessutom Men syftet är ju inte det Utan syftet är ju att alla ska få det bättre såklart Och det blir ju så otroligt mycket mer energi Och det är ett bra verktyg Allt från att ha eller till att det är musik när någon går upp på scenen, när någon går ner på scenen eller i bikuper eller i övningar och allting. Det förstärker så otroligt mycket det vi gör, att jobba med musik.
0: Men kan musik eh, förstöra någon gång det, tänker jag? Är det, det alltid det, bra?
3: Det, det är är någon som eh, säger åt mig att stänga av. Eh, för när jag inte har musik men när jag föreläser också så har jag alltid eh, musik från telefonen som jag spelar när man delar och bikuper och har en egen reflektion och så vidare. Det är sällan. men jag brukar oftast inleda med att fråga- om det är någon som av någon anledning inte kan ha musik på i rummet. Det kan ju vara hörselskada eller man blir störd eller som. Men det är väldigt, väldigt sällan att det är någon som säger- nej, stäng av det där.
0: Ska vi ta lite musik nu då, Mikael? Vad tycker du? Ulf, är du redo?
3: Jag kan berätta, Ulf. Jag lyssnade på. Man måste ju läsa på. Jag, jag är så jäkla dåre på poddar. Så jag hade faktiskt inte lyssnat på någon podd annan podd. Nu har jag lyssnat i mm. kapp på väldigt många. Jag gillar oh. verkligen för det är väldigt intressanta personer du har haft tidigare i alla fall. Ja. <laughs> e, och, och, och då är det kul att lyssna på Ulfs också. Den här låten med att, äh, att man sitter när man kissar. Så kan jag säga att jag var på toaletten innan och jag gjorde som äh, du sjöng.
2: Kan inte våga inte lova dig att allt bra. Men en sak helt säker, ingen annan man kan se dig som jag.
3: Mm.
0: Min eh, sambo brukar säga att han ser ut som en korsning mellan Patrick Swayze och Brad Pitt.
3: Ja men det är bra att ha med sig. Mm. Ja, inte riktigt
0: bra, Tack, Ulf. Ha, ska vi hoppa tillbaka till eh, och prata möten, mycket som mm. är ju det du brinner för. Mm. Varför blev det så att du börjar brinna för just möten?
3: Ja men efter vården så hoppar jag över och vart egen Och då kände jag liksom ja, Men det här med att hjälpa andra eh, människor att få bättre Då var det framförallt såna stora företagsarrangemang som det hette på den tiden Det fanns ju inte När vi skulle skriva in eventbyrån en gång i tiden på, Uppe på PRV Så fanns inte det utan det var företagsarrangemang heter det. Och sen då min... Eh, inte sambo, eller på sig, ja, vi var nästan sambo för vi jobbade så mycket ihop Men eh, min kollega Han var sjuk och måste flytta ut för att bo i värmen Så då lag vi ner första firman Och då var jag anställd på Jävletrav Och var marknadschef där Men det var ju också möten med andra människor Och företagare som skulle ha en kundaktivitet Och så vidare så det, Jag tycker det, det har, liksom, har förit samma spår Sen startade jag en egen då eventbyrå där jag var själv och tog an mig stora menar, kickoffer och annat som var i Gävle och vann SM-guld vilket de gör lite då och då då fick jag vara med och det på Stortorg torg. sen var jag projektledare med en här stor stadsfest som alla städer hade förr i tiden, Gävle Cityfest som jag var under ett antal år, så att jag hör på med lite av varje.
0: Vad var det som gjorde att du liksom hamnade i dig ja men
3: Jag tycker alltid det är kul att se andra ha kul liksom att, att tjäna andra så att de får en bra stund Jag älskade Cityfesten, hundratusen pers Ute varje kväll Man kom från hela Gästrikland, Hälsingland, Norduppland Alla kulturer Alla möten, ung och gammal Allt det här Det var mindre jag menar, slagsmål Eller misshandel Eller liksom brott under de här dagarna Än annars Så att alla var ute Det var mindre ungdomsfylla Det var min- mindre av allt För att alla var ute och träffades Det trig- att lägga mig när människor har kul att få, då, få, få vara en del av det att kunna projektleda det. Det var ju fantastiskt. Sen är jag ju lite en liten exebonist där i grund och botten också. Så jag var ju programledare på de stora scenerna och så där Så då fick man ju utlopp för det också.
0: Ja, det är härligt med applåder, hur, ja, men det är
3: liksom Vilken förmån att få det på, liksom, Att ha det Ett jobb där du får det dessutom Det är ju helt fantastiskt liksom.
0: ja, Det får Ulfa varje kväll liksom, ja, så. ja, det är häftigt
3: ja. alltså. Du blir ju glad varenda ja. Ja. gång Du är varm i hjärtat och det känns bra Jag brukar liksom, Vi brukar mm. göra lite sådana övningar också Att applådera varann och liksom, Just det här med feedback och beröm Vi ger liksom, ju varann inte beröm För sjutton i Sverige Jag läste någonstans att hälften av Beröm får vi när vi är sex år gammal Det är ju hemskt Och ändå vet vi liksom att när vi får beröm Så utvecklas vi dubbelt så fort Än när vi får höra det vi dålig på Och jag tror vi behöver lyfta det här För det är väldigt många som tycker att Vi är här för att jobba, vi är inte här för att dalta med varandra Men vi utvecklas och vi vill skapa den här bra arbetsplatsen Där vi är vårt bästa jag, Där vi gör det bästa för våra arbetsgivare Ja men Då ska vi ju ge varandra mycket mer beröm min, ett av mina barnbarn, August, de gör en uppåt puff på förskolan. Varje fredag så var en eller om de två stycken i gruppen sätta sig på en stor. Och så får de andra runt omkring berätta vad de är bra på. Och Det är fantastiskt. Jag menar Om han får höra att han är en bra kompis, kommer han vara en bättre kompis under hela sin uppväxt? Då? Ja, det är klart. Han kommer ju inte att mobba någon. Han får ju höra att han är en bra kompis.
0: Jag hade faktiskt en äh, lärare mm. äh, som införde det att vi satt i en ring och så fick, var det någon som fick liksom bli boostad och ja. alla sa någonting som den personen. Var bra på oh. Och han var också Fantastisk på det viset Att varje morgon när vi klev in i klassrummet Och satte han på klassisk musik mm. Och så tog han alla i hand oh. När vi kom in i klassrummet oh.
3: Och varför har man inte riktlinjer i skolan som säger att alla ska göra så? Varför har man inte riktlinjer på förskolan som säger att alla barn ska få massera varandra och ta på varandra? Och kramas och massera axlar och så? Varför har vi inte riktlinjer? Eftersom vi vet hur mycket bättre vi mår om vi gör det här.
0: Du då som kallar dig mötesevangelism, varför kallar du dig det?
3: Jag tror att jag jag det var en guru inom mötesbranschen som heter Roger Kellerman som sa det om en kille som heter Johan Johansson. Och så kom jag i samma veva. Ja, du är ju också en sån, sa han. Vadå? Mötes-evangelist. Och, då, jag mötes och då tänkte jag, fan, så det var ju ett kul namn. Äh, evangelist är ju någon som förkunnar någonting. Det jag brinner för det är verkligen att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor. Mm. Så efter jag hade haft den här eventbyrån och kommunikationsbyrån så kände jag liksom att vad är det som gör att vi blir framgångsrika eller inte framgångsrika? Vad är det som gör att vi får ett bra arbetsklimat eller inte? Och då är det väldigt många som jobbar med ledarskap eller arbetskläder eller andra delar men då tänkte jag, Gandhi sa någon gång, det är det vi gör varje dag som gör skillnad och vad gör vi varje dag? Jo, vi har väldigt mycket möten och vi har mer möten än tidigare eftersom vi jobbar med mer tvärfunktionellt, mer projekt Vi jobbar mer tillsammans. Och då krävs det också mer möten. Medan vi har någon valt sanning av att vi har för mycket möten. Det vi har är för många dåliga möten. Som ger för lite effekt. Och det här kände jag, fan, sen här finns det någonting. Och det här var en 14-15 år sedan. Och sen dess så har jag snöat in på att skapa eller bidra till bättre intern möteskultur i Sverige. Mm. Och i också då, en sund digital arbetsmiljö och privatliv.
0: Vad påverkar då i mötet? Alltså vad är det man ska tänka på för att det inte ska bli ett dåligt möte?
3: En kollega till mig, Mia Liljeberg, eller till oss, Mia Liljeberg. Hon har en rolig övning någon föreläsning en gång där hon ber alla tänka på en hund på en matta och så modererar de det här man ska zooma in på hunden och sen ska man zooma in på mattan och sen får man berätta två och två, den man sitter med så här ser min hund och så här ser min matta ut och det är aldrig någon som har samma hund och samma matta och det här sker ju i varje möte med andra människor när vi lämnar varann då har vi hört olika saker och vi har tolkat olika saker vi har förstått olika saker Vi hör saker som vi inte säger och det händer ju varje möte. Men genom bra möten, en bra möteskultur, då kanske vi i alla fall kan ha samma ras och samma färg på mattan när vi lämnar mötesrummet. Och då har vi uppnått mycket, mycket mer effekt. Då har vi förflyttat oss framåt. Då bidrar vi till organisationens framgång.
0: hon är över dit då?
3: Ska vi gå in på möteskultur? Hardcore nu. Dels behöver man ta tag i det här i ledningsgruppen. Man ser företag som har bra möteskultur, stora, globala, då är det en vd-fråga. Och det är väldigt få svenska företag där det är en vd-fråga. Utan det kommer längre ner på hr eller någon som har tröttnat på mötena. Så det behöver... Upp i lednings- och koncernledning. Eftersom det är så mycket tid av vår arbetstid som går åt åt möten. I Sverige idag, så av alla arbetstider, om du slår ihop alla branscher, så är det 30 procent. Och det är chef eller ledare. 50-80 av din arbetstid är mötestid. Det vill säga, du som lyssnar nu, och är chef eller ledare? Du kommer tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i mötesrummet. Uff. Och då, och då tänker jag Att det är lite waste of time Om det är inte bra och kul Och ger energi och ja. glada ansikten När man börjar jobba med det här sen då, då brukar vi jobba med struktur och kultur Och strukturen det är ju syfte och mål Alltså varför har vi mötet 56 procent av alla möten i Sverige saknar ett tydligt syfte trots att alla vi har inte träffat någon som inte tycker det är jätteviktigt. Alla vill vi veta varför vi har mötet och vad vi ska prestera. Och ger man det inte det här tid för att man fastnar och hoppar över det, då blir det waste of time för då vet vi inte riktigt varför vi har mötet. det är det bara mötesledaren och chefen som vet varför mötet är men inte mötesdeltagarna och då är det också jättesvårt att bidra. Sen när vi har mål, då ska det vara konkret, enkelt Så att vi vet, när vi går in i mötet Okej, okay, nu vi möter en och en halv timme Det är det här vi ska prestera Så kan vi checka av det när vi går ut därifrån. Då känns det bra, då känns tiden väl använd. Men har vi ingenting vi checkar av Då kommer vi liksom ha helt olika hundar När vi går ut därifrån. Så det är grunden Sen kulturen då, det är ju vårt förhållningssätt i mötet Vad är okej okay och inte okej okay. Och här ser jag att det finns en betydligt större rädsla idag i svenska organisationer att ta fram policy, spelregler. Och det är inget konstigt att vi behöver spelregler här. Som om vi spelar jatsy eller vad vi än spelar, en musikquiz, så finns det spelregler. Det ska vi också ha i mötesrummet så vi vet vilka förväntningar vi har på varandra. Är det okej okay eller inte okej okay att sitta och fippla med telefon? Eller vad vi nu har för regler. Om vi säger att vi ska aktivt lyssna. Vad är då att aktivt lyssna? Vad innebär det?
0: Det här med mötet kultur och spelregler. Mm. Jag har ju funderat mycket på det då som är ju en person som ofta bryter normen i mm. mötesammanhang. Jag är den som kliver in i rummet och inte säger yeah. Och har tänkt mycket på hur man jobbar med inkluderande möteskultur. Vad har du för tankar där?
3: En bra möteskultur det skapar ju delaktighet. Delaktighet är vi involverar alla hela tiden. Men vi fortsätter på många sätt ha möten som alla 70-talet. På 70-talet hade vi två informationskanaler. Det var anslagstavlan och det var måndagsmötet. Det fanns inte så mycket mer. Men vi fortsätter ha informationsmöten alla 70-talet trots alla andra kanaler vi kan ta hjälp av. Så vi har för lite kunskap, men är det någonting en bra möteskultur gör så skapar det en större ansvar per individ, för vi blir mer delaktiga. Det är ju mycket lättare att ha ett dåligt möte än ett bra möte. Det kräver ju mycket mer av var och en mötesrummet för att ha ett bra möte än att ha ett dåligt möte. Det kräver mycket mer av en mötesledare att ha ett bra möte än ett dåligt möte. Och det där är ju lite lurigt idag när vi inte hinner när allmännackarna är överfylld varje dag. Det blir ogörbart.
0: Jag tänker, det är så många gånger som jag har suttit på ett möte- och jag känner det är liksom ingen som har tänkt det här steget- att så här kanske vi skulle göra så att Anna också är delaktig. Mm. Ja. Och så går jag därifrån och känner att- ja, men det här var ju ett dåligt möte ja. framför allt. Och sen känner man ju att jag har inte kunnat bidra med någonting. Ja, men man känner sig utanför mm. och man yeah. känner att- det här leder ju ingen vart.
3: Så är det då för dig. Och så tittar vi på extroverta och introverta. Jag kommer ja. agendan ut på morgonen. Då har vi dömt ut 50% av de introverta- som inte får en möjlighet och chans att kunna bidra. Och så skalar vi ner det där- ja. på grund av att vi inte vet vilken grupp vi har framför oss. När vi tar fram spelregler för möten i stor organisation- eller vi tar inte fram det, vi faciliterar fram det i en stor organisation- då är det ju det som gäller generellt. Sen får man ju alltid titta på den grupp man har mötet för- om du skulle vara med i ett projekt... Okej, okay, Anna, vad behöver du för att du ska vara ditt bästa jag i den här gruppen? För att du ska kunna bidra så mycket som möjligt. Vad behöver du av oss andra då? Oj, mm. <laughs> i ett möte. Nu börjar jag gestiklera här. <laughs> ja, ja. Mm. <laughs> vad behöver du av oss för att du ska kunna bli så bra som möjligt? Mm. Och det är de här frågorna vi måste ställa. Hur gör vi varandra bra?
0: I ett möte, det är massa olika människor som du säger. Introverta, extroverta. Mm. Och så ska man då tematiskt gå allas önskemål på en vis. Går det att få till?
3: Jo, absolut, det kan vi. Och sen återigen, där kan vi ha samma hundra så samma färg på mattan när vi lämnar mötesrummet då kommer långt. Det, det kan vara att jag triggar igång mer på en liksom, att vi ska skapa energi, vi ska göra övningar, vi ska komma framåt, vi ska mm, samtala mycket. Vi måste komma ner i dialogen för att kunna få ett bra beslut. Eller så kan det vara personligheten att ja, nu rappar vi på det här mötet det är de här mm. punkterna vi ska ha, vi ska hålla tiden och vi liksom, inget onödigt snack mm. utan nu bara kör vi. Och det är ju två olika personligheter. Och är då mötesledare och är personligheten där jag vill ha energi. Vi måste komma ner djupt i samtalet. Då kommer ju det andra gänget tycka, men vad är det där för flummöten? Det är bara flumm. Och vice versa, om jag som tycker om energi går på det här effektivitetspersonernas möten. Då kommer jag tycka, men herregud vad tråkigt, klockorna stannar. Så beroende på vilken personlighet jag är. För att få med alla så måste jag ta med då det jag inte har.
0: Jag tänker också att eh, jag har ju själv märkt att eh, om jag är i ett mötesammanhang och jag märker att eh, människorna försöker göra saker och ting tillgängligt för mig eller ja, vad det nu kan vara för att jag också ska vara delaktig i mötet. Mm. Mm. Och även om inte de lyckas fullt ut så är jag mer nöjd såklart när jag går därifrån än om de inte skulle ens försökt. Det gör mycket män.
3: Ja, vi vill inte bli exkluderade. Vi vill tillhöra gruppen. Vi är flockdjur. Vi vill vara en del av det.
0: Såklart. Du skrev ju till mig att produktiviteten i världen har minskat under mm. de senaste 12 åren. Mm. Är det kopplat till att vi har dåliga möten?
3: Nej, det vore för enkelt tror jag att säga det. Nu är inte jag någon ekonom. Och till och med världens främsta ekonomer har jag haft svårt att komma underfund med varför minskar produktiviteten när vi effektiviserar, effektiviserar, effektiviserar. Jag skriver på en ny bok som heter Stoppa tiden som förhoppningsvis kommer ut nästa år. Om skrivkrampen går över. Där handlar det väldigt mycket om den här effektivitetshysterin som vi har hållit på med så många år nu i svenska organisationer. Och hur tycker vi det har gått? Sjukhälsotalen fortsätter att öka. Vi är mer stressade än någonsin. Vi äter mer psykofarmaka än någonsin i Sverige. Och produktiviteten går samtidigt ner. Och jag tror att hitta den här balansen i framtiden med vad vi ska hålla på med organisationer kommer att vara en avgörande faktor om vi ska bli framgångsrik eller inte. För idag kan vi lägga till hur mycket som helst. Och vi älskar ju att lägga till saker om vi bara går till privatlivet. Jag, menar, jag kan lägga till hur mycket som helst. med yoga, var inte det bra nu? nu när du börjar beställa mycket, jajamensam. Så lägger jag till det. Bodypump, jättekul, det kör vi. Paddel, du spelar ju tennis när du är ung, ja, ja, sen Barnbarnen, jajamensam. Och så bara lägger vi på. Och till slut blir det kontraproduktivt, trots att det är bara bra saker jag har lagt till. Och precis samma sak i organisationer. Jag var inne i ett företag där en mellanchef hade 47 nyckeltal att rapportera varje månad till ägarna. Träffar du någon kund? Nej, aldrig. Hinner du träffa medarbetarna? Liksom hinner du coacha medarbetarna? Nej, aldrig. Mm. Vi kommer längre och längre ifrån det som skapar värde.
0: Så vi behöver alltså välja ut vilka saker vi ska lägga fokus på.
3: Ja, absolut. Bodel återtar återtar ordet lagom som ett positivt uttryck i sin senaste bok. och Det tycker jag är häftigt. Jag är uppfostrad med att liksom absolut inte gilla ordet lagomt. <laughs> <laughs> Men det finns någonting där i balans och lagomt. För att vi ska liksom klara av att kunna göra det vi liksom är till för. Varför organisationen, företaget finns överhuvudtaget.
0: Jag heter Linus Martinell. Och det är jag som textar avsnitten av I mörkret med. Jag arbetar på företaget Svensk Skrivtolkning. Som inkluderar genom text. Skrivtolkning är en tillgänglighetstjänst för personer med nedsatt hörsel som innebär att man får det som sägs textat i sin mobil, dator eller läsplatta. Vi på Svensk Skrivtolkning levererar skrivtolkning, live-undertextning, undertextning undertextning och transkribering till flera av Sveriges ledande organisationer. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.skrivtolkning.se Textade avsnitt av I mörkret med hittar du på www.imorkretmed.se Vi ska ju prata såklart om dig som du också var väldigt tidig med Micka jag tänkte på det inför att vi skulle träffas idag. Du var ju, var ju väldigt tidig med att prata om hur digitalisering, sociala medier, allt det påverkar oss. Det är ju väldigt mm. omdebatterat och omdiskuterat idag. Du kom ju ut med boken Uppkopplad eller Avkopplad, va? Ja, precis. Mm. Ja. Och det var, var det 2012, eller?
3: Ja, och 2009 började jag föreläsa så smått om det. Och det har ju hänt fantastiskt mycket sen dess. Nu äntligen, och mycket tack vare Anders Hansens både fantastiska sommarprat och eh, hans fantastiska bok eh, Skärmhjärnan, så har vi äntligen fått ett vuxet samtal i samhället om det här.
0: Men gick inte det då? För nej. jag tänker du lyfter ju det mm. då som han pratar om idag.
3: Ja, ja det är precis samma sak. Men mm-hmm. nej, de dömde fullständigt ut med alla IT-strateger och alla <laughs> socialmedia.
0: Var du för tidig, tror jag. Ja, alltså... absolut,
3: absolut. Man kände inte det här, det var ju bara Ålin all och det... Nej, alla andra såna här stora omvärmningar Då har vi liksom tagit två steg fram, ett steg bak Men här vågar inte man För var man emot det här, då var man emot ny teknik Eller man var emot utveckling Eller man var emot, alltså Och det är inte det det handlar om, det handlar inte om före eller emot Utan hur och när
0: Uppkopplad eller avkopplad mm. Vad var det som du berättade i den boken som man pratade om idag?
3: Vi människor, jag menar vår hjärna är som för 50 000 år sedan Vi människor har ju alltid älskat andra människor som är genuint intresserade av oss Och oavsett om man är chef eller ledare eller kollega Eller förälder eller kärlekspartner eller kompis Så har vi förmågan att vara härvarande som både Ljönsson skrev om en gång Att vara mentalt närvarande Då kommer vi att lyckas Oavsett vad vi är Vi kommer att lyckas om vi kan vara där Och vice versa Har vi inte förmågan att vara härvarande Mentalt närvarande med andra Då kommer vi inte lyckas oavsett De här rollerna Det finns ju inte ett hem där vi inte har sagt Men lägg ner telefon, kan du stänga av nu Kan du vara med oss nu Alltså alla har vi gjort det, det Vi kan bara titta och Gå liksom, runt omkring oss vad händer med oss när vi blir mer frånvarande? Jag tänkte faktiskt det nu när jag gick hit. Jag hade googlat adressen och jag visste medborgarplatsen. Ja. Och så kom jag upp till medborgarplatsen och så lägger jag in då på Google Maps. Och då går jag ju och tittar i telefonen tills jag är framme. För, förra året när, det var förra året, 2018 var det OS, och då vann ju André Myhrer slalomguld. Eh, och så parkerar jag på Sturup. Jag ska åka till Stockholm och föreläsa på stadsdelsförening. Eller vad heter det, stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad. När jag parkerar på Sturup, då upptäcker jag att det hemska telefonen är hemma. Uff. <laughs> och du vet, vi har ju allt där. Allt, biljetter, vad jag ska. Allt, allt, allt. Och så går jag in, och det var ju för sent att vända då. 20 minuter ska planen gå. Och då när jag parkerar, då är det 20 åkare kvar. Jag tror att Myre låg trea eller nåt jag kommer inte ihåg. Så att, det, det är ju final, det är sista åket i USA. Ja, så går jag in, och där ska jag checka in då. Men det är en kille som jobbar åt SAS, som jag inte har pratat så mycket med. Och han jobbar den morgonen. Ja, men tjena. Ja, så berättar jag. Och han skrattar, Va, hur ska du klara det? Ja, det vet jag, säger ja, det här går ju åt helsike. Och så skrattar vi där mm, och så går jag in och så står jag alla med hörlurarna. När jag kommer till gaten Alla står med hörlurar och tittar i sina telefoner Så går jag fram till en kille som jag brukar, som jag har sett rätt ofta Vi har morsat ungefär men ingen mer Och säger, du jag har telefonen Kan jag få kolla med dig? Ja, ja. Så han tar ut hörlurarna sätter på ljudet Och där står vi och tjoar och jobbar in André myr. vi skriker när han går i mål liksom. Och de andra bara tittar på oss som ufon För de står ju i sitt eget Och bara tittar ja. Ja. och inte ser så glada ut heller Fast han vinner liksom. Och säg att det, det här finns ju någonting på det här. Så nu ska jag ta upp boken och så ska jag skriva varje gång det rycker till i min hand och jag ska titta i telefonen vad händer då? Så då gjorde jag det, så det är ett kapitel i min nästa bok. Jag skrattade med sju personer som jag aldrig hade pratat med. Mm. När jag kommer kom ihåg vilken tunnelbana jag skulle till, men sen vad jag skulle, det hade jag inte en aning om, för jag, hade, jag kunde inte googla det ens. Liksom, va? Så då frågar jag, du, jag ska till den här Vet du? Ja, men jag jobbar där, säger en kvinna. Va? jobbar du där? Ja, jag följer med mig. Ja, perfekt, sa jag. Och så börjar vi prata, vad ska du göra? Och så berättade nej men gud vad intressant, men du, tror jag att jag kan komma in och lyssna? Ja, visst, visst det kan du väl, säga fråga dem bara, men det är ju inga problem. Och så gör hon det. Och hon anlitar mig senare. Så jag får till och med till jobb på att jag inte har telefon med. Hade jag aldrig pratat med henne.
2: Ja, och så där fortsätter det hela ja, dagen. Ja.
3: Nu säger inte jag att vi ska lägga ner telefon Absolut inte jag har min telefon med varje dag. Det är inte det. Men det händer någonting när vi stänger av och inte har den med.
0: Mm. Ja, uppenbarligen. Ja. Och jag tänker ofta på det för att jag använder ju min mobiltelefon med tal. Så att jag mm. måste ju stoppa in lurar. Mm. Och det går ju inte i alla sammanhang mm. och det gör ju också att jag pratar med människor, jag mm. ser, citat, <laughs> mm. ja. andra saker ja. förmodligen än om jag skulle suttit för sjunken i telefonen ja. hela tiden
3: Det blir annat, det är inte att vi ska ta bort eller ta bort sociala medier, men ibland behöver både vår hjärna behöver återhämtning, ja. men vi behöver också titta upp och se varandra
0: vad skulle du vilja ge för tips då till folk som känner att ah, men, mobilen styr mitt liv, sociala medier och jag har det här beroendet. Jag kan inte låta bli upp telefonen ja.
3: Nej, och det kan vi ju inte heller. För att, uh, vi tittar ju på den över 200 gånger i snitt nu på ett dygn. Och det är klart, det är inget behov. Det är ju ett beroende. Det är ju samma substanser som utsöndras som vilket beroende som helst. Problemet med det här det är ju att ta bort det man är beroende av. Är man beroende av alkohol eller tobak eller kokain eller vad det nu är för någonting så måste det bort och så måste man byta miljö för det går inte att vara i samma miljö.
0: Ja, men det är svårt med telefonen.
3: Exakt, det går ju inte. Det är helt omöjligt. Mm. Det vill säga, nu för första gången ska vi lära oss hantera någonting som vi är beroende av. Och det... Ja, det är ju inte lätt. Och därför tror jag precis som spelregler i möten. Det är jätteviktigt att vi sätter upp egna spelregler. Vad är det som gäller? För vår hjärna kommer inte att klara av det här att gå emot här för det är inte bara att bestämma sig för det vår det så enkelt att bestämma sig eller självdisciplin. Då hade vi inga 12 eller viktminskningscoacher eller vad vi nu har om det bara var att bestämma sig för saker. Utan vi behöver ha tydliga spelregler. Vi kör liksom hemma så Vi, vi kör liksom 6 metoden Liksom skärm sex dagar i veckan En dag i veckan, söndagar, inte skärm
0: Inte alls taget Nej.
3: inte ens tv Ja, tv Ja, mm. då ska vi säga så här TV tittar vi på, på en dag i veckan Och det är söndag kväll <laughs> <Okay>. <laughs> ja, Men annars är ingen över skärmtid då och Är det bättre? Jag vet inte Men det blir annat i alla fall Man gör andra saker Det är så lätt att man landar in där Och gör någonting på nätet ö, Och så Alltså hela världen, det här med effektivitet Vi försöker ju maximera Allting hela tiden Oavsett vilken personlighet vi är Så blir vi maximerarna som tror att gräset alltid är grönare än andra sidan Vi har mer val än någonsin Ta bara skolvalet som inte gör någon lycklig Hur många appar kan vi ha? Jag har 88 mm. appar och så tittar jag sen på kvällen Oj, det var tre och en halv timme med telefonen Har det då hjälpt mig? Har det då sparat tid? Eller vad har hänt med de här tre och en halv timmarna? Vad gjorde jag tidigare på de här tre och en halv timmarna? Och så förlorar vi oss, vi tror att det är effektivt, vi tror det hjälper oss. Och så tappar vi tid på det som egentligen skapar värde.
0: Men då måste man ju vara tuff, tänker jag. Ta bort appar, mm. bestämma att ja. söndagar, ingen ja. ja, Jag tror
3: på stenhårda spelregler, precis som barn behöver ha, i uppfostran behöver vi vuxna också ha. Den här dopaminkicken som vi får av vår telefon, den, ja, den, det är svårt. Så att, tydliga spelregler, så är det.
0: Ja, hur känns det nu mycket idag När har vi suttit här en stund?
3: Jag har flyttat in i samtalet och behållit fokus på ett helt annat sätt än vad jag skulle ha gjort om vi inte har suttit här inne. Ja, du tror det? Ja, det är jag övertygad om. Jag blir lugnare också. Jag är lite så där och kollar på saker när det inträffar någonting utanför eller på sidan eller... Ja, lugnare och behållt fokus på ett annat sätt och det har känts skönare för huvudet.
0: Mer maten i makret alltså?
3: Absolut, det här nu blir det i alla fall att testa lite mat här och kan äta fullt ut och inte bara en godisbit.
0: Ja, precis.
3: Och lyssna på Ulfs
0: Ja du får ta med dig i sambon och ja, komma jag hit jag. någon kväll ja. det, det är ett par saker jag tänkte att vi skulle göra innan vi ska avrunda mm. Jag har ett par frågor som är kopplade till dig och okay. dina möten Jag har ju pratat med folk som känner dig Gjort min research vet du? Otäckt Och då har jag hört talas om att du har aldrig varit på middag. Nej Nej
3: <laughs> <laughs> Nej det, det var någon sån här också vuxen grej jag bestämde tidigt nu, Man ska ju veta nu då Nu är jag uppfostrad av en morsa Jag fick två döttrar Och jag har jobbat inom vården på 80-talet <här> <här> Så vi får ha med, Det har jag med mig i bagaget Men eh, jag har varit bjuden på många här härmiddagar på 80-talet också Men jag förstod inte varför Herrar eller män Eller pojkar som vi var då Skulle träffas Jag förstod inte det Jag har aldrig förstått varför En viss eh, Ja, men, till, alltså, en viss grupp Jag, jag, ty- jag tycker där, Om jag ska vara lite lite otäckt Då ska man helt plötsligt prata Om de andra, vilka andra Jag, jag förstår verkligen inte det i grund och botten Det kanske har har med hierarkin och jag vet inte Men alltså, nej Inga dagar för mig
0: Har du varit på härmiddag Ulf? Jag har faktiskt inte
1: det heller Men jag, jag, jag har spelat på här dagar. Jag har varit orkester mm, Hur var det? Svårt att säga, för vi fick inte delta Så vi satt in i vår loge Aha.
0: <laughs> Så ah. nej, jag har inte heller varit
1: på härmeddagar Så jag, du får, du, vi får fråga
0: Janne där ute Kanske Mm jag tror inte att Janna har varit på härmiddag heller ja. om jag känner Janne rätt. Ja, vi får kolla med han sen när vi kommer ut. Just det. Ja. Men det
3: där är ju som, en, jag menar du som föreläser också Anna, en föreläsarpublik det är ju, eller en grupp eller ett möte det är ju alltid bäst när vi har en blandning där mm. vi har från olika horisonter olika dörrar vi öppnar och ung och gammal och alla.
0: Ja, det är ju från roligt. Olika, det är ja. mycket roligare. Ja. Men jag måste ändå säga att det är ett av mina favoritsamma Mm. Det är en kvinnoförening För kvinnor med funktionsnedsättningar mm. FQ heter den här mm. föreningen Och det, Men det jag tror också Att det som är så häftigt Ja vi har alla det här gemensamt Att vi är kvinnor och i vissa sammanhang Det vet ju du som har haft en ensamstående mamma Får kämpa mm. lite mer mm. Just för att vi är, identifierar oss mm. som kvinnor ja. Men det är ju också olika generationer mm. Och det är olika då, erfarenheter Av olika funktionsnedsättningar så mm. Det är ett fantastiskt sammanhang Så där kan jag tycka att det är kul men... <laughs> ja.
3: Och det förstår jag Och jag tänker också För det är många som har sagt det Ja men då ska man ju inte ha shame i dag alltså, Ja eller kanske det fortfarande behövs Tänker jag Men vi behöver fan inte det patriarkat det ska har de mer här i dagar. Där män träffas och korjar varandra på ryggarna och bestämmer saker. Liksom. Det är kanske där det kommer ifrån, någonstans. Att det är så vi har byggt upp samhället tidigare. Men gubba gubba gubbar
0: Men då tänker, då tänker jag ändå på vår tidigare gäst, Alan Ali, ja. som är ordförande i organisationen Men, som jobbar just med jämställdhet mm. och så ur mannens mm. perspektiv. Ja. Där träffar man ju män. Bland annat syftet är ju där att man ska prata mer om känslor.
3: Ja. Och, det, och det, finns, det finns säkert massor av sådana saker Som är jättebra Men när jag säger härmiddag Då är det mer en ja. klassisk härmiddag Där vi sätter på oss kostymen Och sjunger snapsvisor ihop
0: Ja, jag förstår ja. Ja. Sen ett annat sammanhang mm. Som jag har fått höra om mina källor. Kan
3: man klippa bort det? Sen? Ja.
0: <laughs> Att du varje år åker till Frankrike mm. Och går på en nudiststrand
3: Mm <laughs> Ja. Det, gör jag. det är också det gör annat
0: möte, tänker ja. jag ja. Vet du
3: Anna, när jag skulle hit så tänkte jag Vad kan det här jämföras med? Där vi sitter och vi bara samtalar Och det blir ingen som helst hur vi ser ut hur vi, Vad vi har för kläder Vi dömer inte, eller vi, liksom, vi tittar inte Vi ser ju inte varandra mm. <laughs> Och det är det att vara på det stränder för mig och min sambo.
0: Uh-huh.
3: Det är helt icke-fördömmande. Du tittar inte på hur människorna ser ut. Du kanske gör det första halvtimme, du är där första gången i livet. Sen, alltså, Människor som är där upplever vi jag kommer så otroligt mycket längre i sin eh, mognad med varann. Nu ser jag inte att jag och Helena är det, men liksom... Det är inte det här ytliga Samtalen Den kommer ner på ett helt annat sätt, upplever vi det. Och många med oss som är där. Det blir mycket mer samtal och eftersom du inte får ta kort och sådär, så blir det mycket mindre telefon såklart. Och, ja, när vi åker in innanför grindarna där så är det frihet. Freedom. Mm. Verkligen. Där alla, alla är okej okay med oavsett vem du är. Mm. Alla är okej okay. Där kan vi prata om en inkludering Där kan vi prata om att Människovärdet är konstant verkligen
0: Ja intressant ja. Ja. Och sen en sista jämlik ja, Det här är ju roligt tycker jag Nu
3: toppar vi med någonting ja.
0: <laughs> Vad skulle du säga är din dolda talang?
3: talang. Jag är öppen som en bok så det går. Jag, jag önskar jag kunde säga det fortfarande Det var så, så länge Jag, jag skulle ju bli pianist jag var ju jättelovande pianist
0: Det var så ja Ja,
3: en riktig bogevoge pianist Men eh, Sen fick jag barna tidigt Och olika sätt och Så slutade jag spela Och det är helt otroligt att man kan sluta spela ett instrument Så varje gång nu det, det händer oftast när jag har någon drink i mig Eller två Och det står ett piano på en restaurang Och då går jag sätta sätter mig eller ett hotell Och så sådär eh, men jag blir så besviken varje gång för jag tror att det huvudet det jag vill få ut i fingrarna tror jag ska komma fortfarande men det gör det ju inte klart. Och sen var det lite dråpligt för alla har ju tyckt att jag har varit så jäkla duktig att spela piano men Helena som jag träffade för 15-16 år sedan hon är inte lika fascinerad Så mina barn har alltid sagt att pappa, köp ett piano igen Du behöver det där pianot att spela Men hon har sagt nej, nej, nej äh, Det lär nog inte bli någon pianon med när jag kommer på hemma kanske
0: Nej, men det, jag hörde ja. just att det var din dolda talang Ja, okej okay. ja. Och vi har ju ett piano här mycket
3: Ja, nu har det har du en drink?
0: <laughs> det har vi säkert, men nu är det farmiddag, så här ja, ja. serveras nog inga drinkar just det. då. Ja,
3: just det. Kan du
0: tänka dig att testa och spela i mörkret? Du får lite guidning av Ulf, såklart. Ja. är klart.
3: Alltså, Janne, <laughs> Det här klipper du bort om det låter helst.
0: Det är jag som klipper, Micke. Det är ja. Ja, det är Jag menar, vi får också vara lite förstående här, Micke, att du ser ju inte hela pianot nu.
3: Nej, och jag har inte spelat på några år. Finns det någon mer vi kan skylla på?
0: man är van vid att göra det. Så är det ju. Kommer du tillbaka till mig nu, mm. Nej, jag tyckte det var bra gjort.
3: Tack. Ja, vi skulle toppa det, men det var inte så mycket toppning
0: med det där. <laughs> det tycker jag. Och vet du, Micke, jag har ser här att jag har fått med mig fel papper. Jag brukar ju köra snabbfrågor. Men du ska få dem ändå, om de jag kommer ihåg i huvudet. Okej. Okay. Ja, är du redo? men eller smågodis?
3: Det var det chips till jag blev morfar, men nu är det små smågodis.
0: Läsa eller skriva? Läsa. Så jag ska försöka se om jag kommer ihåg här. Herregud, det här var inte så lätt. Ulf, kommer du ihåg våra snabbfrågor? Kaffe eller te?
3: Kaffe. Svart som själen. Eh,
0: politik eller underhållning?
3: Ja, tyvärr har det blivit underhållning av politiken idag, så att jag säger nog underhållning.
0: Kommer du ihåg något mer, Wolf? Hund eller katt?
3: Ja, det är Men det blir nog hunden då.
0: Kött eller grönsaker?
3: Från att ha ätit kött jämt till grönsaker idag.
0: Är du vegetarian?
3: Nej, men... Väldigt lite kött faktiskt.
0: Lyssna eller prata?
3: Jag skulle vilja säga att lyssna med sig och prata.
0: Och så sista kör vi nu då. Är du med, Ulf? Ja, vet, jag, jag, är det,
1: va? jag har näst dit en på gång.
0: Har du en till? Ja, ja då har jag. Ja, ja. Det är Globetrotter eller
1: Sommarstuga?
3: Globetrotter.
0: Och den sista kan du ord va? Nej, men den får du ställa. Ska jag ställa det? Mm. Ljus eller mörker?
3: För mig innebär ljuset uh, att bli av med vintern. <laughs> Så jag säger ljuset.
0: Jag förstår precis vad du menar där. Mm. Du ska få... Göra en eh, liten autograf, skriva något i vår gästbok, Micke. Mm. Ska vi se. Där är penna. Ja. Känner du boken då? Ah, där där. Jag. Mm. Ja.
3: ja. Och då är det på högra sidan.
0: Ja, där är det mest papper. När du har spetsen ute.
3: Då känns det som att jag sitter framför pianot igen. Då <laughs> gäller det att hålla sig inom pappret.
0: Men vi ska ju utmana oss själva, eller hur? Ja, ja, men... Wow. Oj,
3: där. där försvann den ner på bordet istället ja.
0: ja, vad skrev du?
3: Stay Great, vårt lilla bolag heter Great Meetings och står GR8 Det var faktiskt vår kollega David Phillips som kom på det namnet en gång Great, GR siffran 8 Alltså Meetings så då brukar jag ibland köra Stay Great Mycket bra Kram mycket
0: Tusen tack för att du har kommit hit
3: Tack Anna, det var fint att få sitta här med dig
0: Ja, verkligen. Och vi avslutar med musik.
3: Och tack Ulf också, såklart.
0: Du lyssnat, och vi kan berätta att ljudtekniker Janne inte heller varit på här middag. Ja, jag känner en ljudtekniker. Gillar du i mörkret med och vill stötta vårt arbete? Det bästa du kan göra då är att berätta för andra att i mörkret med finns. Och betygsätt oss också gärna i din podcast-app. Oss på i mörkret med når du på e-post hej snabela i mörkretmed.se. Vi har hemsida www.imjorkrättmed.se och följ och gilla oss gärna på Facebook. Vi är tillbaka igen om fyra veckor.